0: Queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, Vida y Familia, en esta hermoso noche de domingo, en este primer domingo de Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de perdón, tiempo de conversión, una pequeña cuaresma para prepararnos a la Navidad, al natalicio del Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, el Dios que se hace hombre y habita entre nosotros, el Emanuel, el esperado. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, este primer domingo adviento, en este tiempo adviento, tiempo de espera, de esperanzas esperamos la venida del Señor. Un abrazo especial, un saludo especial a todos mis oyentes invitándolas a tener alegría, esperanza, ilusión, a tener también compasión, misericordia, perdón, conversión, a escuchar a Dios, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Es importante entender esta experiencia, el amor de Dios en nosotros, por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos pueda hacer comprender lo fundamental, lo importante de conocer a Dios, amarlo, servirlo, obedecerlo, de conocer sus proyectos de amor sobre nosotros para que cumpliendo su voluntad podamos entonces obtener la vida eterna, esa vida eterna que nos espera después de esta vida que pasa rápido, que es como decía Santa Teresa de Jesús, una mala noche en un mal hotel, en una mala posada. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces digámosle al Espíritu Santo que nos dé sus dones, sus gracias, sus frutos y pidámosle a través del Inmaculado Corazón de María. Oh Reina y Madre de Misericordia, realmente con liber liberalidad de una reina y el amor de la Madre amable, de las madres que dispensan las gracias a todos los que a vos acuden. Oh, pues, me encomiendo a vos despojado de méritos y virtudes, y por eso insolvente para con la justicia divina. Oh María, tenéis en tu corazón y en tu mente que las llaves para darnos el tesoro de las divinas misericordias, acordados de mi pobreza, de nuestra pobreza, y no nos abandonéis en, un tan, en una tan gran penuria, en nuestras debilidades, pecados, dificultades, necesidades, espirituales, morales, afectivas, apostólicas, familiares, económicas. Sois tan generosa para con todos, acostumbrada a dar más de lo que os piden. Muestra la misma generosidad a nosotros en este comienzo del adviento. Oh, Madre del Adviento, de misericordia, bien lo sé que es para vos placer y gloria ayudar a los más miserables, y podéis ayudarlos en cuanto no se ostinen en el mal. Pecador nos, pecadores, nos confesamos, pero lejos de ostinarnos en el pecado, queremos cambiar de vida. Podéis entonces socorrernos, Madre del Perpetuo, socorro, socórrenos. Ah, socorrenos y salvarnos, hoy nos ponemos enteramente en vuestras manos. Decidnos lo que debemos hacer para agradar a Dios, pues tenemos deseos de hacerlo y esperamos ejecutarlo con vuestro socorro. Oh María, mi madre, nuestra madre, nuestra luz, nuestra consolación, nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestro auxilio, ruega por nosotros. Amén. Oh dulce madre del Adviento, suplicamos a vos. Que intercedas ante la Trinidad para que obtengamos los dones y las gracias necesarias para cumplir los designios de amor del Padre sobre nosotros. Vamos a, a orar, a meditar el himno de los textos comunes de Adviento hasta el día 16 de diciembre, que comienzan las novenas, en este primer domingo de Adviento en que se presenta la corona de Adviento, podemos llevar a la Eucaristía, debíamos haber llevado a la Eucaristía, o lo podemos hacer durante esta semana, el domingo es el primer domingo de la semana, entonces, para que con las cuatro velitas, pidamos a Dios por nuestra familia, nuestra necesidad, la protección para Colombia, y para el mundo entero, y no de vísperas, Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven y escucha la súplica ardiente, ven Señor porque ya se hace tarde, cuando en la noche se dormía en tinieblas, cuando él mismo dormía en tinieblas, en tu amor requeriste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra lo que estábamos esperando, tu vida que puede salvarlo. Ya marcha la historia en promesas, solo anhela un pronto regreso Si el silencio eleva y espera el amor que reporta el silencio Oh María, igle la iglesia te aguarda, tú que eres la esposa y la madre Y reúnes a tus hijos en vela para que podamos esperarte y poder esperarlo cuando venga, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y que a tu lado vayamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino eterno. Amén. Maranatá, Maranatá, Maranata, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Yo soy la reina, dice la Virgen María los traigo al Salvador, el Rey del Mundo. Yo soy la raíz y el hijo de David, las estrellas radiantes de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen, ven, 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 quien lo oiga, diga, ven, Señor Jesús. Quien tenga sed, que venga, quien tenga hambre, que venga a tomar el pan, que tome el don del agua de la vida. Sí, yo vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Maranatha, mira las estrellas fulgentes brillar sus luces anuncian que dios está ahí por llegar la noche en silencio o la noche en susurro murmura esperanza cumpliéndose la promesa los ángeles santos que vienen y van preparan caminos por donde vendrá el hijo del padre el verbo encarnado al mundo del hombre en carne inmortal vendrá abrir vuestras puertas ciudades que el rey de la gloria ya pronto vendrá. Abrid vuestros corazones, hermanos, cantad que vuestra esperanza cumpla lo, todo lo prometido que será. Los justos sabían que el hambre y la miseria vendría a, a colmarla el Dios del amor. Su vida en su vida, su amor en su entrega serían un día su gracia y su don. Ven pronto, Mesías, ven pronto, los hombres hermanos esperan tu luz, tu mirada, tu vida, tu nombre, ven pronto, Mesías, si Dios, si sed nuestro Salvador. El Rey viene, el Señor se acerca, venid, adorémosle. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces preparémonos con una canción de Adviento para que podamos esperar al esperado nuestro Señor, el Rey, el Salvador el Dios con nosotros, el Emanuel, la misericordia hecha carne. Amén.
1: Ven, 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 ven Señor.
2: Buscando posada En los hombres de este siglo Y como en tiempos pasados sigue sin encontrar sitio Tú vivirás entre los hombres Que sean testigos de tu verdad Tú vivirás entre los hombres sean testigos de tu verdad. Ven, 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 ven Señor Jesús. is me.
0: Bueno, Queridos hermanos, queridos oyentes, este es un domingo grandioso, en esta noche apacible, digámosle al Señor que disponemos nuestro corazón para empezar este tiempo de conversión, esta pequeña cuaresma, este tiempo de Adviento, en el primer domingo, son cuatro domingos, luego celebraremos la Navidad, y ante la corona de Adviento, prendiendo una velita cada, cada domingo, podamos orar en familia, rezar el rosario, poner en manos de Dios a nuestro país, ante tantas dificultades, tantos peligros, tantas situaciones difíciles. Entonces sigamos a través de la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la Mamita María, Madre de Dios y Madre Nuestra, por medio de las ondas jersianas de la M y de la señal satelital, llega a más de 90 países a través de la, del satélite en los cinco continentes. Escuchemos entonces las propuestas de la palabra de Dios viva y eficaz. Dejemos ensanchar nuestro corazón, que se abra nuestra mente, que el Espíritu Santo pueda iniciar una nueva etapa en nuestra vida, en nuestra familia. En todo lo que hacemos, esperamos, tenemos y creemos. Digámosle entonces a Dios que de la nueva luz se viste la tierra porque el sol que del cielo ha venido en el seno feliz de la Virgen de su carne se ha revestido. El amor hizo nueva las cosas, el espíritu ha descendido y la sombra del que es poderoso en la Virgen su luz ha encendido ya la tierra reclama su fruto, y de bodas se anuncia alegría, el Señor que en los cielos moraba, se hizo carne en la Virgen María, gloria a Dios el Señor poderoso, y a su Hijo y Espíritu Santo, que en su gracia y su amor nos bendijo, y en su reino nos ha destinado, amén. Preparemos los caminos, ya se acerca el Salvador, y salgamos peregrinos al encuentro del Señor, ven Señor a libertarnos ven a tu pueblo a redimir purifica nuestras vidas y no tardes en venir el rocío de los cielos entre el mundo va a caer el Mesías prometido hecho niño va a nacer de los montes la dulzura de los ríos leche y miel de la noche será aurora la venida de Manuel te esperamos anhelantes y sabemos que vendrás deseamos ver tu rostro y que vengas a reinar consolaos y alegrados desterrados de Sión que ya, ya viene ya está cerca Él es nuestra salvación ruega por nosotros Madre de la Iglesia Virgen del Adviento esperanza nuestra de Jesús la Aurora del cielo la puerta Madre de los hombres del mar estrella llévanos a Cristo danos sus promesas eres Virgen Madre la desgracia llena del Señor, la esclava del mundo, la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, nos dice la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses 5, 23, 24. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que os ha llamado fiel y cumplirá sus promesas. Y nos dice también la carta a los romanos, capítulo 13, del 11 al 12. Hermanos, ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima, dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles al comenzar el adviento el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene acompañados por las buenas obras para que col colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Oremos a Dios Padre que nos concede la gracia de esperar la revelación de nuestro Señor Jesucristo y digámosle confiados, muéstranos Señor tu misericordia. Santifica, Señor, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, y guárdanos sin reproche hasta el día de la venida de tu Hijo. Haz que durante este día caminemos en santidad y llevemos una vida sobria, honrada y religiosa. Ayúdanos a vestirnos del Señor Jesucristo y a llenarnos del Espíritu Santo. Haz, Señor, que estemos preparados el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo. Te lo pedimos, Señor, por toda la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Amén. Esperanza alegre, esperamos alegres tu venida. Ven, Señor Jesús. Tú que hiciste antes de los tiempos, ven y salva a los que viven en el tiempo. Tú que creaste al mundo y a todos los que en él habitan, ven a restaurar la las obras de tus manos. Tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal, ven y arráncanos del dominio de la muerte. Tú que viniste para que tuviéramos vida abundante, ven y danos tu vida eterna. Tú que no, nos quieres congregar a todos los hombres en tu reino, ven y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de la Virgen María. Romanos 13, 13, 14. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad, nada de comilona, ni borracheras, nada de lujuria, ni desenfrenos, nada de riña, ni pendencias, vestidos del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los gentiles temerán su nombre, Señor, los reyes del mundo, tu gloria el arcángel Gabriel dijo a María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, Primera Tesalonicenses 3, 12, 13, que el Señor os colme, y os haga rebosar de amor mutuo, y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos, y que así os fortalezca internamente, para que cuando Jesús nuestro Señor vuelva, acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e reprensibles ante Dios nuestro Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo. Visítanos con tu salvación. Dijo María. ¿Qué saludo es este? ¿Que me turba? ¿Voy a dar a luz al Rey sin romper los sellos de mi virginidad? Segunda Tesalonicenses, capítulo primero, del 6 al 10. Es justo a los ojos de Dios pagar con alivio a vosotros los afligidos y a nosotros cuando el Señor Jesús se revele viniendo del cielo acompañado de sus poderosos ángeles entre las aclamaciones de su pueblo santo y la admiración de todos los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Filipenses 4, del 4 al 5. Estad siempre alegres en el Señor, Os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura la conozca todo el mundo, el Señor está cerca. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz a tu Hijo. Aleluya. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces... Demos paso a esta oración que nos permita meditar sobre este hermoso mensaje evangélico del primer domingo adviento, tiempo de espera, tiempo de caridad, de justicia, de amor, de fraternidad, de perdón, de misericordia, tiempo de esperanza. Dios Todopoderoso, avivan tus fieles al comenzar el adviento el, de, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene acompañados por las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno por nuestro Señor Jesucristo.
3: Amén. Reflexión del Evangelio del día domingo 3 de diciembre del 2023 Primer Domingo de Adviento Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 13, versículos del 33 al 37. Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento, dice el Señor. En este domingo inicia el tiempo de Adviento. El Adviento es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad y comienza cuatro domingos antes de esta fiesta de Navidad. Además, Marca el inicio del nuevo año litúrgico católico que este 2023 comenzará este 3 de diciembre. Comienza también un nuevo ciclo litúrgico, el ciclo B. Adviento viene del latín advenio o adventus, que quiere decir venir, llegar. El tiempo de Adviento es tiempo de espera y preparación para la llegada de Jesús, nuestro Salvador. El Adviento está dividido en dos partes. Las primeras dos semanas sirven para meditar sobre la venida final del Señor en el fin de los tiempos, mientras que las dos siguientes semanas son para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús y su llegada en la historia del hombre. En este año 2023, el Adviento será más corto de lo habitual, ya que el cuarto domingo es el 24 de diciembre y coincide con las vísperas de Navidad. En este sentido, durante el día se celebrarán las misas del último domingo de Adviento, pero por la tarde-noche se dará inicio a las misas por Navidad. En este tiempo de Adviento se acostumbra en los templos y casas católicas colocar las coronas de Adviento. La forma circular de la corona representa el amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin. También la forma circular nos muestra que nuestro amor a Dios y al prójimo nunca debe terminar. Las ramas verdes de la corona nacen del pino, que significa la inmortalidad, pues mientras todos los árboles pierden su color y su follaje durante el invierno, el pino mantiene siempre sus ramas verdes. El verde también es un color de esperanza y vida, y Dios quiere que esperemos su gracia el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. La corona de Adviento tiene cuatro velas, que representan los cuatro domingos antes de Navidad. Las velas representan que Cristo es la luz del mundo, quien nos ayuda acompañándonos en medio del dolor y las tristezas, eliminando el frío que provoca el pecado. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo, como las velas en la corona. Esta luz muestra que el único que puede regalarnos la vida y la felicidad es Jesús. Así como los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo, las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos. No hay un color específico para las velas, pero se acostumbra a usar el morado, color que usa la iglesia en Adviento y en Cuaresma como signo de conversión, arrepentimiento y penitencia. El anhelo más grande en nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre. Además, el color morado puede irse degradando o pasar al rojo, al rosa y al blanco para significar la paulatina transformación personal interna. Se aconseja que las velas se vayan encendiendo en familia, junto a la lectura u oración. Se debe encender una vela cada domingo. El listón rojo y los adornos coloridos que puede tener la corona representan la demostración del amor del Señor en la cruz. Es la alegría que nos trae el Salvador. También pueden ser un reflejo de las buenas obras que realiza el hombre. Así, la corona de Adviento es un signo que nos ayuda a recordar que la Navidad es algo más que adornos, regalos o una fiesta social. Asimismo, los ornamentos del sacerdote y los manteles del altar son de color morado, como símbolo de preparación y penitencia. Esta preparación no es sólo para recibir al niño Jesús, sino para nuestro encuentro con Cristo, sea en nuestra muerte o en el día del juicio final. Hoy, primer domingo de Adviento, empieza un año nuevo litúrgico. En él la iglesia marca el curso del tiempo con la celebración de los principales acontecimientos de la vida de Jesús y de la historia de la salvación. Al hacerlo, la iglesia como madre ilumina el camino de nuestra existencia, nos sostiene en las ocupaciones cotidianas y nos orienta hacia el encuentro final con Cristo. La liturgia de hoy nos invita a vivir el primer tiempo fuerte, el tiempo de Adviento, el primero del año litúrgico que nos prepara a la Navidad. Es un tiempo de espera, es un tiempo de esperanza. San Pablo indica el objeto de la espera. ¿Cuál es? La revelación de nuestro Señor. El apóstol invita a los cristianos de Corinto y también a nosotros a concentrar la atención en el encuentro con la persona de Jesús. Para un cristiano lo más importante es el encuentro continuo con el Señor, estar con el Señor. Y así, acostumbrados a estar con el Señor de la vida, nos preparamos al encuentro, a estar con el Señor en la eternidad. Y este encuentro definitivo vendrá al final del mundo. Pero el Señor viene cada día. ¿Para qué? con su gracia, podamos cumplir el bien de nuestra vida y la de los otros. Nuestro Dios es un Dios que viene, que viene continuamente. Él no decepciona nuestra espera. El Señor no decepciona nunca. Nos hará esperar, quizá. Nos hará esperar algún momento en la oscuridad para hacer madurar nuestra esperanza. Pero nunca decepciona. El Señor siempre viene. Siempre está junto a nosotros. A veces no se deja ver, pero siempre viene. Ha venido en un preciso momento histórico y se ha hecho hombre para tomar sobre sí nuestros pecados. La festividad de Navidad conmemora esta primera venida de Jesús en el momento histórico. Vendrá al final de los tiempos como juez universal. También viene cada día a visitar a su pueblo, a visitar a cada hombre y mujer que lo acoge en la palabra, en los sacramentos, en los hermanos y en las hermanas. Jesús nos dice la Biblia, está a la puerta y llama. Cada día, está a la puerta de nuestro corazón, siempre nos llama. Sabemos escuchar al Señor que llama, que ha venido hoy para visitarnos, que llama a nuestro corazón con una inquietud, con una idea, con una inspiración. Vino a Belén, vendrá al final del mundo pero cada día viene a nosotros. Él es el Rey que, al entrar en esta pobre provincia llamada Tierra, nos ha salvado con su visita, y, después de su resurrección y ascensión al cielo, ha querido permanecer siempre con nosotros, dejando su presencia en la asamblea litúrgica. En efecto, al celebrar la Eucaristía, proclamamos que Él no se ha retirado del mundo y no nos ha dejado solos, y, aunque no lo podamos ver y tocar como sucede con las realidades materiales y sensibles, siempre está con nosotros y entre nosotros, porque puede habitar en todo creyente que le abra su corazón. En el Evangelio de hoy, Jesús les dice a sus discípulos, «Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento». Porque Jesús ve preocupados a sus discípulos por saber cuándo llegará el final de los tiempos, a él, por el contrario, le preocupa cómo vivirán sus seguidores cuando ya no lo tengan entre ellos. Es entonces cuando les cuenta una pequeña parábola que ha pasado casi inadvertida entre los cristianos y les dice, «Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento». Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. El relato sugiere que los seguidores de Jesús formarán una familia, la iglesia será la casa de Jesús que sustituirá a la casa de Israel. En ella todos son servidores, no hay señores. Todos vivirán esperando al único señor de la casa, Jesús, el Cristo. No lo han de olvidar jamás. En la casa de Jesús nadie ha de permanecer pasivo, nadie se ha de sentir excluido, sin responsabilidad alguna. Todos somos necesarios. Todos tenemos alguna misión confiada por Él. Todos estamos llamados a contribuir a la gran tarea de vivir como Jesús. Él vivió siempre dedicado a servir al reino de Dios. Los años irán pasando y debemos mantener vivo el Espíritu de Jesús entre nosotros. Debemos seguir recordando su estilo servicial a los más necesitados y desvalidos. Debemos seguir por el camino abierto por Él. Su gran preocupación es que su iglesia se duerma. Por eso les insiste hasta tres veces. Velen, estén preparados. No es una recomendación a los discípulos que lo están escuchando, sino un mandato a los creyentes de todos los tiempos y dice, Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. El rasgo más generalizado de los cristianos católicos que no han abandonado la iglesia es seguramente la pasividad. Durante siglos se nos ha educado para la sumisión y la obediencia. En la casa de Jesús, solo una minoría se siente hoy con alguna responsabilidad eclesial. Ha llegado el momento de reaccionar. No podemos seguir aumentando aún más la distancia entre los que mandan y los que obedecen. Es pecado promover el desafecto, la mutua exclusión o la pasividad. Jesús nos quería ver a todos despiertos, activos, colaborando con lucidez y responsabilidad en su proyecto del reino de Dios. Las primeras generaciones cristianas vivieron obsesionadas por la pronta venida de Jesús. El resucitado no podía tardar. Vivían tan atraídos por Él que querían encontrarse de nuevo cuanto antes. Los problemas empezaron cuando vieron que el tiempo pasaba y la llegada del Señor se demoraba. Pronto se dieron cuenta de que esta tardanza encerraba un peligro mortal. Se podía apagar el primer ardor. Con el tiempo, aquellas pequeñas comunidades podían caer poco a poco en la indiferencia y el olvido. Les preocupaba una cosa, que, al llegar Cristo, los encontrara dormidos. La vigilancia se convirtió en la palabra clave. Los evangelios la repiten constantemente. Velen, estén alerta estén despiertos. No es una llamada más. La orden es para todos sus seguidores de todos los tiempos. Han pasado 20 siglos de cristianismo. Debemos ver qué ha sido de esta orden de Jesús, el cómo vivimos los cristianos católicos de hoy, darnos cuenta si seguimos despiertos, si se mantiene viva nuestra fe o se ha ido apagando en la indiferencia y la mediocridad. Debemos fijarnos si nosotros, la iglesia, Necesitamos un corazón nuevo, lleno de esperanza en Jesús. Tal vez tenemos la necesidad de sacudirnos la apatía y el autoengaño. Debemos de despertar lo mejor que hay en la iglesia y reavivar esa fe humilde y limpia de tantos creyentes sencillos. Hemos de recuperar el rostro vivo de Jesús, que atrae, llama, confronta y despierta. Hermanos míos, ¿Cómo podemos seguir hablando, escribiendo y discutiendo tanto de Cristo sin que su persona nos enamore y nos transforme un poco más? ¿No nos damos cuenta de que una iglesia dormida a la que Jesucristo no seduce ni toca el corazón es una iglesia sin futuro que se irá apagando y envejeciendo por falta de vida? Debemos sentir la necesidad de despertar e intensificar nuestra relación con Él. Debemos entender que no hay nadie como Él que puede liberar nuestro cristianismo católico de la inmovilidad, de la inercia, del peso del pasado, de la falta de creatividad. Pidámosle cada día que nos contagie de su alegría y que nos dé su fuerza creadora y su vitalidad, porque la necesitamos cada día más en este mundo tan deshumanizado. Aprovechemos este tiempo de Adviento que es apertura confiada a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida personal y en cada comunidad humana. Es un tiempo especial para cultivar una comunión más abarcadora, que implique una amistad fecunda con todas las personas, con el medio ambiente, con las cosas y con Dios. Los textos bíblicos que leemos en el Adviento, y de modo especial los evangelios, nos ayudan a preparar la espera de la novedad de Dios en nuestras vidas, familias, trabajos y comunidades. Muchos hombres y mujeres, aunque no profesen religión alguna, esperan también que algo importante ocurra en sus vidas, que les dé mayor sentido y que les abra a la novedad de la esperanza. El Evangelio de San Marcos en este día nos dice que Dios vendrá, y vendrá a su casa, que es el mundo como lo hace aquel dueño que se fue de viaje y encomendó a sus trabajadores el cuidado de lo que es suyo. Pero, como no sabemos el día ni la hora, porque Dios no se deja atrapar ni controlar, necesitamos estar alertas, atentos y despiertos. Estar en vela es la actitud propia del que espera algo o alguien. Estar en vela remite de inmediato a la paciencia, que es lo propio de quien sabe que todo tiene su tiempo. Con la paciencia, todo se alcanza. El que vela sin desanimarse aprende a esperar el tiempo propicio de las personas, de la familia, del mundo y de Dios. Estar alerta es la actitud propia del que atiende o se responsabiliza de algo o de alguien. La alerta remite de inmediato a la vigilancia y al cuidado, que son los rasgos distintivos del que sabe que todo tiene su valor. La alerta es como la brújula que orienta el ritmo de nuestra vida, el hacia dónde, y nos permite captar si estamos encaminados hacia circuitos y relaciones que producen vida o hacia los que producen muerte. La velada y la alerta equivalen a estar despiertos y atentos. ¿Cuántas contingencias personales, sociales o políticas desbordan nuestras vidas porque estamos distraídos o dormidos?, ¿Cuántos desaciertos, desgracias o sufrimientos pudiéramos evitar si estuviéramos pendientes de las circunstancias? La vida, y cuanto más el futuro, no se adivinan o predicen, sino que se atienden mediante la previsión. Y esta previsión comienza por estar despiertos y atentos. Velar y estar alerta no tiene nada que ver con la alarma ni con la vigilancia malsana sino con aquella disposición especial que se va aprendiendo a lo largo de nuestro caminar y que nos capacita y habilita para el encuentro con las cosas, con las personas y con Dios. Lo contrario sería estar dormidos al curso de la vida. La novedad de Dios no tiene hora, así como tampoco tiene hora la amistad, el servicio y la generosidad. El evangelista nos dirá que esta novedad de Dios puede suceder en cualquier momento. Y es que el Verbo Encarnado, que es Jesús, no dejará de prolongar el acto sin fin de su nacimiento en una nueva humanidad, que se engendra en cada tiempo. Siempre nos acecha el peligro de la distracción, sea por las razonables preocupaciones de la vida, sea por los reclamos seductores del consumo, sea por circunstancias personales de difícil manejo. Este tiempo particularmente santo Antesala de la gran celebración de la natividad del Señor, es una fuerte llamada a estar alerta, porque el Señor viene, quiere venir a nuestra vida, a ofrecernos un plan, a encender nuestra esperanza, a despertar todas nuestras capacidades para el bien y el amor. Él viene a sacarnos de la plácida rutina, de la inconsistencia del compromiso débil, del melancólico paso del tiempo que nos hace ser espectadores indiferentes de las grandes luchas y sueños de la humanidad. Él viene sobre todo a recordarnos la más importante de las citas, el encuentro definitivo con Él, ese que fijará nuestro destino eterno a su lado y que ahora nos exige vivir en vela y sin distracciones estériles, construyendo con su fuerza y por su mismo espíritu ese futuro que desembocará en la vida sin fin. Si nosotros queremos que Cristo venga a nuestra alma y nazca en nosotros esta Navidad, tenemos que abrirle nuestra casa desde adentro. Él no obliga a nadie, ni fuerza contra su voluntad, a que le abran. Cada uno lo hace libremente. Él nos respeta siempre porque nos ama. Incluso, aunque en nuestra indiferencia o negación, nos hacemos daño a nosotros mismos. Es el misterio del amor de Dios y de la libertad humana. Si queremos que Dios nazca en nosotros, hemos de preparar nuestro nacimiento, nuestro Belén interior. Y esto exige estar en vela para que el pecado y los vicios del mundo no hagan presa a nuestra vida. Estemos atentos. Miremos qué sentimos en nuestro corazón cuando el Señor llama. Sabemos bien que la vida está hecha de altibajos, de luces y sombras. Cada uno de nosotros experimenta momentos de desilusión, de fracasos y de pérdidas. Además, la situación que estamos viviendo marcada por las guerras, las catástrofes y enfermedades, en muchos genera preocupaciones, miedo y malestar. Se corre el riesgo de caer en el pesimismo, el riesgo de caer en ese cierre del corazón y en la apatía. ¿Cómo debemos reaccionar frente a todo esto?, Recordemos que el Señor es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, y en Su santo nombre confiamos. Nuestra alma debe estar en espera, porque una espera confiada en el Señor hace encontrar consuelo y valentía en los momentos oscuros de la existencia. ¿Y de dónde nace esta valentía y esta apuesta confiada? Nace de la esperanza, y la esperanza no decepciona. Esa virtud que nos lleva adelante mirando al encuentro con el Señor. El Adviento es una llamada incesante a la esperanza. Nos recuerda que Dios está presente en la historia, para conducirla a su fin último, para conducirla a su plenitud, que es el Señor, el Señor Jesucristo. Dios está presente en la historia de la humanidad. Es el Dios con nosotros. Dios no está lejos siempre está con nosotros hasta el punto que muchas veces llama a las puertas de nuestro corazón. Dios camina a nuestro lado para sostenernos. El Señor no nos abandona. Nos acompaña en nuestros eventos existenciales para ayudarnos a descubrir el sentido del camino, para infundirnos valentía en las pruebas y en el dolor. En medio de las tempestades de la vida, Dios siempre nos tiende la mano y nos libra de las amenazas. En el libro del Deuteronomio, hay un pasaje que nos llena de fortaleza y esperanza, que dice, piensen, ¿qué pueblo tiene a sus dioses cerca de sí, como tú me tienes a mí cerca? Y la respuesta es, ninguno. Solamente nosotros tenemos esta gracia de tener siempre a Dios cerca de nosotros, correspondiéndole con nuestro amor, nuestra lealtad y nuestra obediencia total a Él. Hermanos míos, que este adviento nos haga estar alerta, en vela y atentos a nuestra vida, a lo que viven o padecen las personas y a cómo se desenvuelve la realidad para transformarla, como signo visible y creíble de que estamos despiertos a la vida y a Dios. Como cristianos católicos, es nuestro deber permanecer despiertos, atentos, en vela a la llegada de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro, ponemos en ti toda nuestra confianza, para que tu presencia sea cada día más fuerte en nuestra vida. Gracias por este tiempo de adviento que nos ayuda a prepararnos espiritual y apostólicamente al gran acontecimiento de la Navidad. Permite que esta meditación nos descubra los medios de perseverancia en los que tenemos que poner más atención concédenos la gracia, Señor, de tener un corazón dócil a tu voluntad. Ven, todopoderosísimo Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, nuestro gran Maestro. Bendito Espíritu de sabiduría, Ayúdanos a buscar a Dios nuestro Señor y que sea el centro de nuestra vida, orientada hacia Él, para que reine en nuestra alma el amor y la armonía. Señor Jesús, gracias por tu palabra salvadora. Permite que cada día seamos conscientes de que todo nuestro pensar, sentir y obrar deba ir dirigido a la espera de tu llegada, y que cuando vuelvas, nos encuentres con las manos llenas de obras que te agraden que Tu Palabra llene todo nuestro ser y se haga vida de Ti en nosotros. Ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Ven pronto, Señor. Santísima Virgen María, Mujer de la Espera, te pedimos con amor que acompañes nuestros pasos en este nuevo año litúrgico que empezamos y nos ayudes a realizar la tarea de los discípulos de Jesús, el de dar siempre lo mejor de nosotros sirviendo siempre a los demás, sobre todo a los que más lo necesitan. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este grandioso domingo, ya al atardecer, anochecer de este domingo, primero de adviento de los cuatro domingos que nos preparan para la Navidad, prendemos la primera velita para que le pidamos en familia a la mamita María, nos traiga al Salvador, a nuestro corazón, a nuestra familia. Bueno, queridos oyentes. En esta semana ya, todo esta alegría, ya estamos en diciembre y hay una fiesta maravillosa, para mí una gran fiesta con un gran significado en mi vida personal y familiar, que es la Inmaculada Concesión de Santa María Virgen el 8 de diciembre, que cae viernes en esta semana. Sería una buena oportunidad para hacer una buena confesión, Revisar todo nuestro año, ordenar las cosas, tener proyectos, ponerlos en manos de Dios, acercarnos a la Eucaristía, el viernes es un viernes penitencial, recuerden que este tiempo de Adviento, los cuatro domingos antes de Navidad, es una pequeña cuaresma, podemos entonces ofrecer la Santa Eucaristía, como ya hemos dicho, hacer una buena confesión, ojalá de toda la vida, con un buen sacerdote que conozcamos que nos dé garantía de su fe, y empezar con un corazón y una mente limpia delante de Dios, porque solo los limpios verán a Dios, entonces pedirle perdón por todas las debilidades y pecados, y tener esa gran esperanza, porque la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces hagamos alusión a esta hermosa fiesta, que se celebra desde el año 1476 y con toda solemnidad desde la definición dogmática que tuvo lugar en 1854. El Papa en 1854 declaró el dogma de la Inmaculada Concesión de la Santísima Virgen María. Y este dogma tiene que ver mucho con la vocación de Lourdes en Francia, porque lo que le dice la Virgen en la aparición en Francia, a, a la santita, a la pastorcita, es que ella es la Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces, en, en cuatro años después, le dice esto y empieza esa experiencia misericordiosa de la Concepción Inmaculada de María, que a veces confunden con, con la Concepción de Jesús. No, la Concepción es de María, es decir, sus padres, Joaquín y Ana, ya mayores que no podían tener hijos, la Ana era estéril. Joaquín, pues, era sacerdote del templo y sufría mucho porque no tenía hijos. Ruegan a Dios y les concede tremenda gracia, ¿no? Que esa mujer en ese vientre estéril, donde no hay vida, al tener sus relaciones conyugales Joaquín y Ana, conciben esa niñita, esa nenita, la Santísima Virgen María pero sucede algo extraordinario, después iba a nacer Jesús de ella y después iba a morir y a resucitar y esas gracias y dones de la resurrección se retrotraen a ese momento de la concesión de María y la hacen inmaculada y tiene toda la lógica del mundo porque el vientre de Ana tenía que ser virginal en ese sentido purificado para que considera a la Santísima Virgen María que no podía tener pecado porque el Hijo de Dios no podía engendrarse en un vientre pecador. Como dice el Salmo 50, pecador nos concibió nuestra madre y Jesús no podía estar concebido en un vientre pecador. Por eso Jesús le da sus dones y gracias de, de años después que va a morir y resucitar. Y por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, purifica y santifica el vientre de, de Ana. Y en ese vientre purificado nace la Inmaculada, o sea, la que no conoce pecado, la que no conoció pecado, la preservada del pecado la Santísima Virgen María, eso es lo que se celebra el 8 de diciembre y el 7 de la noche, las velitas tienen como significado pues honrar a la Santísima Virgen María, hacer un rosarito, pedir por nuestras necesidades, reconocerla como la inmaculada Concepción la que no tiene pecado, la concebida en gracia, sin pecado original, salvada por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo del pecado original, porque va a ser la madre, el rentor, del salvador del mundo, que no podía engendrarse en un vientre que tuviera pecado. Bueno, digámosle a la mamita María con mucha alegría. Reina y madre, virgen pura, que sol y cielo pisáis, a vos sola no alcanzó la triste herencia de Adán. Como en vos, reina de todos, y llena de gracia estáis, pudo caber igual parte de la culpa original... De toda marcha estáis libres, de toda mancha estáis libres. ¿Y quién pudo imaginar que vino a faltar la gracia en donde la gracia está? Si los hijos de sus padres toman el fuero en que están, ¿cómo pudo ser cautiva quien dio a luz la libertad? Amén. De Adán el primer pecado no vino en vos a caer, que quiso Dios preservaros limpia como para él de vos el verbo encarnado recibió el humano ser y quiere toda pureza quien todo puro es también si es Dios autor de las leyes que rigen la humana grey para engendrar a su madre no pudo cambiar la ley decir que pudo y no quiso parece cosa cruel y si es todopoderoso como vos no lo habrá de ser que honrar al, al hijo en la madre derecho de todos es y ese derecho tan justo, Dios no lo debe tener. ¿Por qué justo? Porque os ama. Porque vais, su madre a ser, os hizo Dios tan purísima como Dios merece y es. Amén. Establezco hostilidad entre ti, la mujer, entre tu espirpe y la tuya, nos dice en el Génesis la palabra de Dios, refiriéndose a María. El Señor me ha vestido un traje gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo, puede decir la Virgen María, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, Romanos 8, 29, 30, a los que habéis escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, te ensalzaré Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí, porque me has liberado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Aleluya. Proclamemos la grandeza de Dios, Padre Todopoderoso, que quiso que todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquémosle diciendo que la llena de gracia interceda por nosotros. Oh Dios, admirable, siempre en tus obras, que has querido que la Inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo, haz que todos tus hijos deseemos esta misma gloria y caminemos hacia ella. Tú que nos diste a María por madre, concede por su inmeditación, saluda a los enfermos, consuelo a los tristes, perdona a los pecadores y a todos danos la abundancia de salud y de paz. Tú que hiciste María la madre de misericordia, Haz que los que viven en peligro o están tentados sientan tu protección maternal. Tú que encomendaste a María la misión de madre de, de todos los hombres de las familias en el hogar de Jesús y de José, haz que por su intercesión todas las madres fomenten en sus hogares el amor y la santidad, la justicia, la misericordia y la paz. Tú que coronaste a María como reina del cielo, Haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, despidamos entonces este programa de Evangelio, Vida y Familia, de Palabra Viva y Eficaz. Recuerden el viernes 8 de diciembre, para que vayamos a la Santa Eucaristía, una buena confesión, un rosario, el 7 por la noche, para darle gracias a María, reconocerla como la madre de Dios y la madre nuestra y pedirle por nuestras necesidades, terminamos entonces consagrándonos al corazón de la Inmaculada Virgen María, madre de Dios y madre nuestra, la siempre pura, la antes pura, la ahora pura, la después pura, la pureza encarnada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a vuestro corazón inmaculado me consagro enteramente con todo lo que soy y poseo. Tomadme bajo vuestra maternal protección, defendernos de los peligros, ayudarnos a vencer las tentaciones que nos solicitan al mal y a conservar la pureza de cuerpo, de alma y de espíritu. Que vuestro corazón inmaculado sea refugio y el camino que nos lleva a Dios. seno la gracia de orar y de, y de sacrificarnos por amor a Jesús, por, por todos los pecadores, por nuestros pecados, y en reparación por los pecados cometidos contra vuestro inmaculado corazón, por eso te pedimos, acudimos a ti en unión con el corazón de vuestro divino Hijo, Quiero, queremos vivir para la Santísima Trinidad, en quien creemos, adoramos, esperamos y amamos, amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Inmaculada Virgen María, Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros, amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, amén. Un feliz tiempo de adviento, una preparación para llegar a la Navidad, al nacimiento de Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra vida, amén.
4: ¡Gracias!